0: Hello, los saludo hoy desde... bueno, hoy cuando estoy grabando, no hoy cuando ustedes están escuchando, pero estoy en Lima, Perú, y aproveché la visita para grabar este episodio que llega a ustedes gracias a La Esquina del Sofá, una plataforma de acompañamiento y entrenamiento a distancia para deportes de resistencia. El impacto que ha tenido La Esquina del Sofá en mi vida va muchísimo más allá de mi performance en deportes de resistencia, que no es ejemplo de, para nadie, sino esa estructura y esa, ese prepararme y ese planificarme para poder cumplir con mis entrenamientos y esa, ese acompañamiento que provee el Raúl de La Esquina del Sofá, pues me ha ayudado muchísimo también en mi vida personal y mi vida profesional. Y eso también te pudiera pasar a ti. Visita laesquinadelsofá.com, haces, haces clic en diseñar un plan y respondes las preguntas que tienen el formulario. Eso le ayuda a los coaches de La Esquina a empezar a diseñar un plan de acuerdo a tus expectativas y a tu disponibilidad de tiempo. Ya sabes, laesquinadelsofá.com o en Instagram, arroba la esquina del sofá Recordarte también también que estamos en Patreon. Patreon es una plataforma que permite a creadores de contenidos como nosotros poder acumular recursos a que quienes escuchan el contenido puedan apoyarnos o colaborar con el podcast a través de Patreon.com slash SB Podcast. Pueden colaborar a partir de un dólar. Esta es la forma que tenemos para poder empezar, para poder adaptar los espacios de grabación del podcast, adquirir equipos y, e ir dedicando cada vez más tiempo a esto que yo disfruto tanto y ojalá ustedes también lo disfruten. Recuerda, desde cualquier plataforma donde nos estés escuchando, puedes suscribirte, puede ser Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o donde sea que escuches podcast, te puedes suscribir y compartirlo. No te quedes con esto que disfrutas compártelo con alguien a quien quieras y si no lo disfrutas pásaselo a alguien que no te caiga bien la conversación de esta semana pone en evidencia el impacto que tuvo en la vida de esta joven la, el deporte y la consistencia como ella lo dice constantemente de consistencia constante durante todo el episodio Dominica Vallejo además de trabajar para una, en temas de talent management para una consultora es también quien lidera una ONG aquí en Perú y además tiene su emprendimiento junto a su socio fundador Seaport. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo esas cosas que aprendió del deporte las ha aplicado en su vida y van a conocer también sobre Seaport durante esta conversación. Hablamos con Domenica Vallejo en el Coffee Break. <música> Pues, señorita Domenica Vallejo, ¿cómo estás?
1: Bien, todo muy bien. <risa> finalmente, finalmente juntos.
0: Sí, sí, sí. Finalmente. Después de eh, eh, un Via crucis que, que me hice yo solo. <risa> <risa> es verdad, es verdad. Sí, mira, Dome. Está, primero está muy, muy, muy bonita. Lástima que... Bueno, si están escuchando en, en Spotify o en Apple Podcasts, pues pueden ir a YouTube y van quizá a ver algo... De la vista que tenemos. Esto es espectacular. Yo estoy viendo <risa> algo hermosísimo. Y, o sea, esto es un piso 16, ¿no? 16. 16 Así es. ¿no? Dome, cuéntame... Estamos en Lima. Aprovechaba el viaje a Lima y pude sentarme contigo a hablar de distintas cosas. Tú, además de ser triatleta, de trabajar para una empresa privada aquí en Perú, tienes tu nuevo emprendimiento junto con otra persona, Sí, parece, ¿no? con mi socio. Con tu socio. Y trabajas también, que en principio yo pensé que era de eso que íbamos a hablar, de la ONG, de, de Baica, el proyecto uh -huh. Baica. Cuéntanos un poquito a la gente. Eh, primero, ¿quién es Domenica Vallejo?
1: Ya, a ver, comienzo. A ver. Eh, bueno, yo en realidad toda mi vida he sido bastante deportista, creo yo. ¿Sí? Eh, mi papá me lo inculcó. Me acuerdo que a los 10 años me obligaba a ir a, al sábado deportivo, me acuerdo. <risa> Y eran todos los sábados a las 8 de la mañana sí. eh, y me jalaba de los pelos y me decía, tú tienes que ir porque tú tienes dotes deportivos. Y yo me, me acuerdo que me ponía a llorar y le decía, papá, es mi único día para descansar, por favor. Y me decía, no, américa tú tienes que ir a tu sábado deportivo. Entonces, creo que mi afán por el deporte comenzó como a los 10 años. Sí. Eh, entonces, a partir de los 10 años, bueno, no he dejado de hacer deporte desde ese entonces, te diría que 6 veces a la semana. Sí, o sea, sí, desde sí. los
0: 10 años tú probablemente estás haciendo deporte entonces seis veces a la semana. Sí. sí. Y desde, desde ese momento empezaste haciendo ¿qué? Natación. El sábado deportivo. ¿Qué es un sábado deportivo?
1: El sábado deportivo involucraba a hacer básquet, hockey, natación, eh, softball.
0: Hockey sobre césped acá, ¿no? Sobre
1: césped, sí. Okay. Aquí es sobre césped. Eh, en realidad era todo y ah, en un momento nos metieron incluso en gimnasio era como ya ok más cosas <risa> imposible tipo <risa> qué capacidad para meter todo en el sábado deportivo como lo dices sábado deportivo era,
0: tú te pasabas el sábado acá? eso es algo que se acostumbra a hacer todavía aquí mm,
1: creo que mi colegio lo dejó de hacer porque el quórum de la gente fue tipo nulo en los sí. últimos cinco años entonces sí. se, se se absolvió sin embargo cuando yo iba todos los papás obligaban a sus, a sus hijos a ir literalmente Sí, entonces era tipo de 8 a 2 de la tarde uh -huh. y a las 2 tu papá te recogía y estabas destruido. Y ajá, Claramente te querías papá, comer. Eh,
0: sí, los papás <risa> llevaban a los muchachos entonces era para que se cansaran ahí y no rindieran en la casa. Se estuvieran cual. tranquilos en la casa.
1: Era como pa para que no friegues, ahí está tu sábado deportivo.
0: Entonces, Dome, ¿eso fue lo que te inculcó ese sí. amor por el deporte?
1: Te diría que el comienzo no era un amor por el deporte, era más como una obligación. Okay. Y mi papá siempre fue como una persona súper deportista, entonces yo lo veía y él siempre me decía, no, yo he hecho deporte toda mi vida, entonces tú también tienes que hacer deporte. Entonces era más un tienes que hacer deporte que un quiero hacer deporte, ¿no? Entonces a los 10 años, bueno, iba a los sábados deportivos, durante la semana siempre practicaba eh, deporte en el colegio. Eh, y fue a los 10 años cuando... Me metí también a nadar, ¿no? Y nadar de manera como recreacional, creo yo, tipo tres veces por semana. Eh, era bastante exigente mi entrenador y decía que yo era como talentoso en natación. Y estuve así como por tres, cuatro años nadando para Acuática, que fue el primer club al cual yo representé. Y luego de esos cuatro años, a los 14, me jale el Regatas, el Club Regatas Lima, que es uno de los mejores clubs de natación del Perú. Eh, y me dicen, mira, Mónica, tienes mucho talento. Nosotros queremos como traerte al club uh -huh. eh, como deportista calificada. No vas a pagar, eh, pero tienes que dar resultados para el club. Entonces, a los 14 años ya comenzó. Ya comenzó la presión. Sí, sí ya comenzó la presión y eran nueve sesiones a la semana a los 14 años. De natación. De natación.
0: tú o sabes que eso siempre se ha, se ha hablado. De que la natación es uno de los deportes que más le exige al, a los jóvenes, incluso. Porque entonces tú nadabas quizás dos veces al día, varias veces a la semana.
1: Sí. Lunes, miércoles, viernes, nada dos veces, a la semana, dos veces al día. Martes y jueves, nada una sesión. Y sábados, nada una sesión. Y okay. todos los días hacíamos físico, de lunes a sábado.
0: ¡Wow! Entonces, y además bueno. entonces la responsabilidad de la escuela... Y además la Una cosa, como el productor de este podcast es tan brillante uh -huh. Yo hice el comentario de que entraran a ver a YouTube la, la Pues el, el, el ambiente, la, la, la escena que tenemos uh -huh. desde el piso 16 de este edificio Entren ahora porque en los primeros minutos no se hizo el video Entonces <risa> se está grabando ya, perdón, sigamos Ok, no, no, hay
1: problema, igual la vista se va a quedar así como un, por un sí, bastante sí, sí, tiempo Sí, sí, sí entonces, bueno Después de esto A los 14 Comienzo a tener Esta super rutina Y de hecho Me era muy difícil Porque es un momento De mi vida En el cual Mis amigas salen mucho ¿No? Sí Salen mucho A fiestas Comienzan a parar Con chicos Y yo de cierta manera Siempre he sido súper exigente Conmigo misma Y con los resultados Que quiero obtener Entonces un poco Mi balance en ese momento Siempre fue Voy a entrenar Los sábados Entre comillas Acá le decimos resaqueada Que es como que Cuando te, sí. ¿no? cuando te acuestas tarde Y tomas un poquito Sí o duermo, entreno bien el sábado y el sábado me voy de fiesta. Pero claro, los sábados nunca había nada. Todos los planes eran telazas, telazas. O sea,
0: ¿Telazas qué es?
1: ¿Tipo aburridos?
0: <risa> Esto va a pasar mucho en este podcast, <risa> en este episodio del podcast. Pero está bien porque de eso se trata, pues la gente va a conocer también un poquito más de la, sí. de, de la jerga peruana.
1: Y yo uso bastante jerga, así que ya, ya, la, ya lo verán a lo largo del podcast. Sí entonces como que yo siempre fui súper exigente conmigo misma, eh, en el colegio siéndote 100% sincera, como que no era de las mejores, pero no era de las peores, como era promedio, pero para mí eso me bastaba y mis papás nunca me exigieron como tienes que ser buena, tienes que ser buena, mi papá nunca ni mi mamá me exigieron resultados a nivel académico ni deportivo, eres más yo quien me ponía la presión en okay. todo eh, y a los 14, bueno, comencé con esta rutina y de hecho sí habían momentos en los cuales yo decía, ¿será que este sacrificio que estoy haciendo es necesario, no es necesario. Entonces, como que creo que desde los 14 hasta como los 16, sí me rondeaba vestida en la cabeza. Sin embargo, tenía tan buenos resultados que decía, ahí está la recompensa, ¿no? Fui, ahí ahí sí. está
0: ahí está el tema de... Que yo creo que aquí lo he dicho mucho. Y cuando hacía el podcast con Raúl, eh, hablábamos de que cuando una persona empieza a entrenar... y Bueno, a mí me pasó recientemente. Yo tenía semanas sin hacer nada. Tenía dos, tres días sin e entrenando de manera consecutiva. Llegué después de tres aviones y me tocaba correr 30 minutos. Y dije, ¿tú sabes qué? Yo me siento tan bien de que lo estoy haciendo. Voy a correr por lo menos 15 minutos. Uh -huh. Que cuando tú empiezas a ver los resultados, tú te mantienes motivado y enganchado.
1: Uh -huh. Sí, sí. Es, es, yo creo que es eso. O sea, ¿y, y ¿cómo, cómo obtienes resultados? También es porque eres consistente. Y que yo creo que esa palabra, hasta el día de hoy, a mis 26 años... Eh, me, me resuena mucho, ¿no? Como el ser consistente, yo creo que es la clave para el éxito en todo en general, no solo a nivel deportivo. Y eso yo, lo, o sea, yo me lo metí a la cabeza desde los 14 y lo sigo teniendo hasta el día de hoy. Entonces comienzo, bueno, desde los 14 a los 16 esta idea en mente, sin embargo, tenía tan buenos resultados en estos dos años que dije, se, se va la idea de, de la cabeza, ¿no? Y me enfoqué en el deporte mucho, mucho, mucho hasta como los 19, hasta okay. los 19 nadé por la selección Tuve medalla de bronce en los bolivarianos ¿Nadaste
0: por la selección de, de Perú?
1: Sí, a los 15 wow. Un año después de entrar al regatas pertene eh, Fui parte de la selección hasta los, 10, hasta los 20 Tuve 5 años en la selección okay. eh, Y creo que mis mayores logros ahí fueron Oro en natación con aletas eh, 3K en el mar eh, Una bronce en 200 espalda en los bolivarianos del 2000 16 si no me equivoco okay. eh, Bueno hay un par de postas ahí Terceros y cuartos lugares Un par de récords también eh, Y sin hablar grupo, entonces
0: ya cuando Cuando <ríe> se desarrolla Nos salimos del agua y empezamos con la bicicleta Y empezamos a correr y clasificamos, digo clasificamos por verdad, al, al campeonato 73 de Ironman, sí. el campeonato mundial 73 de Ironman. ¿En qué momento tú te diste cuenta? Vamos a caer en bike, vamos Ajá. a caer en el proyecto de mentoría deportiva, pero ¿en qué momento tú te diste cuenta que tú tenías algo de talento para hacer triatlón?
1: Yo creo que porque dentro de la preparación física que tuve a los 18, 19 y 20, ya como era un poco más grande, me encantaba como correr en el cerro, mi papá fue siempre ciclista y lo acompañaba de vez en cuando a, a montar, pero montar mountain montaña, bike. Uh -huh. mountain bike, y a los 18, 19 y 20 ya me, o sea, me dejó de gustar un poco la natación, tipo me parecía muy rutinaria, siempre lo mismo, metros y metros, y creía que había llegado como a mi tope deportivo que hoy quizás no, creo que no es verdad. Sin embargo, uno de mis entrenadores, eh, digamos, más importantes se retira cuando yo tenía 19 para 20. Okay. Y esa fue mi decisión. Entonces yo dije, a ver, me gusta el mountain bike, me gusta correr y bueno, soy buena nadando. ¿Por qué no vamos a hacer triatlón? Entonces, en ese entonces salía con un chico que hacía triatlón.
0: Okay.
1: Y dije, bueno, puede ser, vamos, vamos a ver. Comencé a correr un poquito <risa> La más. La
0: de las parejas. <risa>
1: La, la buena influencia. ¿Cuántas,
0: ¿Cuántas historias empezarán así eh, en la vida de tanta gente? Gente que empieza una carrera porque su pareja hace de esa carrera, o sea. Sí. Pero qué bien, qué bien, todo queda, algo queda, que siempre quedan no, cosas buenas. sí,
1: y, y finalmente es algo positivo, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. sí, conocí a este chico y este chico me dice, oye, me estoy yendo a México a una carrera 73 en Cozumel, vente conmigo. Yo, como, bueno, puede ser. Y después dije, no, ya, me voy, me voy porque de repente es lo mío.
0: ¿Pero fuiste a verlo a hacerlo?
1: Fui a verlo. No, 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 ah, no, no, okay. no, 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 Casi me muero. No, no, no. no Cuando okay. lo vi, dije, esto es lo mío, pero hay que entrenar. Sí. Entonces fui, lo vi y dije, esto es lo mío. Y regresé y me acuerdo que, no sé, regresé, ponte un domingo de Cozumel y el lunes ya estaba entrenando.
0: A mí me pasó así con el running. Yo había empezado a correr y en ese momento la dichosa estaba empezando a enamorarme. La dichosa es mi esposa, así Ajá. le llaman. <risa> eh, ella estaba empezando a conquistarme. Y me invitó a ver una carrera. Un, allá tenemos un evento que se llama Miami en Olla. Eh, sea, Miami en Olla porque se supone... La, la temática es de que son el grupo de personas que no puede hacer el viaje a Miami. Ajá. A hacer el, la media maratón. Puede hacer Miami en Olla en República Dominicana. ¡Qué buena! Entonces... Y de verdad que yo... Yo creo que fue Miami en Olla o fue el maratón madrugador. Que esa era una carrera que se hace 30 kilómetros y 42 no recuerdo cuál de los dos fue, wow. pero el ambiente que yo vi en la meta fue lo que terminó de decirme, no, que yo tengo que hacer esto.
1: Qué increíble! Sí, ¿Te ¿Y pasó mano?
0: igual entonces a ti? Me
1: pasó igual tal cual. O sea, yo lo vi y así como tú con, con tu esposa, tipo, yo vi a este chico y dije como, que o sea, qué reto para más interesante, ¿no? Algo como que yo veía imposible literalmente. O sea, yo decía, ¿cómo puedes correr 21 kilómetros después de pedalear 90? Y bueno, ya, a ver. No es como para votarme, pero correr dos, nadar dos para mí no es nada. <risa> o sea, yo nadaba como 14 kilómetros al día. Ay, sí, sí, sí. Ay. sí. Ay. Wow. <risa> Entonces como que no lo sentía tanto, pero igual yo sentía que era un súper reto poder hacer los tres claro. consecutivamente, ¿no? Entonces yo regreso y me meto en la primera, eh, mi primer equipo de triatlón fue Perú Triathletes okay. y comienzo a entrenar ahí como por dos años me parece. Eh, y obtuve muy buenos resultados. Entrené como por ocho meses y a los ocho meses me acuerdo que fui a mi primera carrera. Eh, no me acuerdo ahorita cuál fue exactamente. Creo que fue o Punta del Este. Creo que fue Punta del Este. Y clasifico al Mundial de Australia. ¡Wow! Entonces, ya me... O sea, ya te imaginarás haciendo la historia, ¿no? Pero en
0: ese momento... En ese momento que tú clasificas, tú... O sea, tú estás consciente de... de o era tú dijiste bueno clasifiqué esta otra carrera o ya tú le tenías ese amor a la distancia uh
1: -huh. la verdad ya vamos a ser 100% sinceros Por en, este, en este podcast <risas> yo como les dije tipo siempre he sido una persona súper exigente conmigo misma entonces cuando yo me meto a algo no me meto a algo para ser medianamente buena
0: Tú querías decir mediocre, pero dijiste medianamente buena. Está bien, o sea, perfecto. Sí, 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 te sí. entiendo.
1: Claro, como que para mí en mi cabeza era tipo, no puedo simplemente llegar. O sea, eso no es mi meta. Mi meta es o quedar top 3 o quedar top 5. Pero sí no estaba en mi cabeza clasificar un mundial. O sea, ojo que eso para mi primera carrera no lo tenía en mente. Sin embargo, yo quedo segundo lugar en esta carrera de mi categoría 18-24. Uh -huh. Y la primera ya tenía el cupo. Uh -huh. Y yo no lo sabía entonces como que cuando llaman el, el roll down me dicen como ya ok me acuerdo que mi amiga eh, Victoria Juanicotena Victoria no sé qué Victoria Victoria y Victoria no estaba y yo dije ya y ahora qué pasa porque yo no sabía la dinámica de, 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 claro. del Ironman
0: tu primer evento
1: <ríe> entonces de la nada dicen Doménica Vallejo quiere ir al mundial y yo ¿qué? no, no puede ser y como y que no me puse pues, a llorar sí, pues, quiero ir <ríe> de todas maneras este, y esa fue mi primera experiencia ¿no?
0: ¿qué tú sientes que, que eso dos cosas Primero, no sé si te pasa que uh -huh. la gente que no te conoce uh -huh. eh, ve tus resultados o llega a tu vida y empieza a ver que tú pones algunos resultados y dice, "Ah, qué suerte, eso es eso es la eso es genética, eso es... pero no saben. Yo, por ejemplo, no sabía de tu background de nadar desde los 14 años. Uh -huh. Desde los 14
1: desde los 14 a nivel competitivo de 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 sí, nadar
0: sí, desde los 14 pero de hacer deporte desde los 9 dijiste
1: te diría que de los 3 porque mi mamá es profesora de ballet entonces desde los 3 me lo inculcaron
0: o sea de que tú tienes una base eh, Raúl a, a quienes nos escuchan que no que me oyen decir sí, Raúl Dome sabe quién es Raúl y alguna gente que nos escucha sabe quién es Raúl es Raúl sentada allá de la esquina del sofá mi coach. Eh, sí, nuestro coach. Y, y Raúl pues, habla mucho de eso, de que a veces la gente se pierde y no conoce el background y la, la base que tienen los atletas. Uh -huh. ¿Te pasa eso? ¿Que la gente te dice eso? ¿Tú, ¿Qué buena genética tú tienes?
1: No, y, y de cierta manera, o sea, a ver, es un comentario como bonito y no tan bonito al mismo tiempo, ¿no? Por un lado es bonito porque yo digo algo como, ok, lindo porque sí tengo la genética, tengo los músculos, tengo el cuerpo... Ojo, el cuerpo para montar bici y nadar Porque claramente este cuerpo no me ayuda a correr bien Pero hago mi esfuerzo
0: no, no voy a hacer ningún comentario
1: Pero pero no, o sea, definitivamente es un hard work de todos los días Y yo siempre digo, y nuevamente traigo esta, esta palabra a, al podcast consistencia. consistencia O sea, tú quieres ser bueno en algo, tienes que ser consistente No basta con entrenar bien lunes, martes, miércoles Y el jueves no entrenar y el viernes hartelas de Ay, ya bueno, voy a entrenar la mitad No, o sea y hay otra frase que yo siempre me digo y, y creo que me ayuda mucho y a las personas cercanas a mí siempre se las digo, que es no hay, mal entrena no hay entrenamiento mal hecho, sino entrenamiento no hecho. O sea, para mí no existe un mal entrenamiento.
0: Tuviste que te hice el comentario de los 15 minutos del, de esta semana. Uh -huh. Pues yo le puse el comentario así a, al coach y el reply de, de la aplicación de, de los comentarios fue uh -huh. 15 minutos es mejor que cero minutos
1: exacto listo exacto y no 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 o sea trayendo de nuevo al tema definitivamente la gente me dice como qué suerte has tenido de clasificar a mundial y yo volteo y digo como Ey. esto no es suerte o sea yo me levanto y como te comentaba eh, antes de, de empezar el podcast o sea mi rutina es dura tipo hay días que acabo 11, 12 de la noche porque estoy emprendiendo estoy trabajando full time en, en, en una consultora y es duro, pero cuando algo te gusta tanto, cuando algo realmente te da energía, amas lo que haces, es como me levanto, sí, me da flojera como todas las personas, claro. no piensen que, que no me cuesta, pero es como voy más allá, ¿no? Y la satisfacción que puedo sentir post-entrenamiento y durante el día es tan grande que digo, esto es lo mío.
0: ¿Tú, tú sientes... Tú hablas de amar las cosas. ¿Tú sientes que le tienes amor a todo lo que estás haciendo hoy día?
1: Hoy en día yo te diría que sí. O sea, siento que... Así, y es como bastante, tipo, espiritual lo que voy a decir, pero hace mucho, mucho tiempo, muchos años, no me siento tan feliz conmigo misma en relación a cómo estoy como persona, cómo estoy con mis proyectos, con qué personas me estoy interrelacionando últimamente. ¿El o tiempo sea, en que lo dedicas? ¿El tiempo?
0: O sea, quiero decir eh, lo, con, con, quizá cómo te sientes uh -huh. y en lo, que, en lo que dedicas tu tiempo. O sea, al final eso es una satisfacción muy grande cuando tú sientes que estás invirtiendo tu tiempo, que es lo más valioso que todos tenemos, uh -huh. en cosas que, que te hacen sentir así.
1: Yo diría que hoy, hoy por hoy invierto el tiempo pues en, en, en mi trabajo full time, que es la consultoría. Y definitivamente lo que más me gusta es la consultoría como ya verán en este podcast, porque no dejo de hablar, es conversar <risa> <risa> es conversar con mis clientes, es conversar eh, conversar con ellos, interrela digamos, interrelacionarme, escuchar mucho sus necesidades, ¿no? Y a mí me encanta, pero me encanta leer. Entonces, voy como que craneando en mi cabeza, ok, ¿qué solución le puedo dar a este cliente? Entonces, eso me encanta.
0: ¿Qué tipo de consultoría haces tú? Talent
1: Strategy. Ah, sí, veo cosas de Talent Strategy Me qué encanta Qué
0: bien eh, o sea, eh, es, es como eh, Human Resources Mira qué sí. que, que bien Pero enfocado un... en
1: innovación Como en transformación cultural Es lo que mm -hmm. me apasiona mm -hmm. ¿No? Y ver como la necesidad del cliente Y entenderla Y generar una hipótesis Y de ahí darme cuenta Que esa hipótesis Nada que ver con lo que yo pensaba O sea, me, me gusta mucho cuestionar Cuestionarme a mí misma Y al cliente también entonces te diría que por un lado la consultoría, por otro lado mi emprendimiento de mentoring deportivo eh, es súper, súper importante y me llena mucho como persona poder yo a través de mi know-how de años de experiencia en el deporte. Y bueno, mi carrera como psicóloga y ahora mi certificación como life coach, poder ayudar a las personas a potenciar, eh, a potenciarse a sí mismos, ¿no?
0: Ese es el proyecto de mentoría de, sí. de ¿cómo es? ¿Z Sport o C Sport? C Sport. Ah, bueno, sí, es C Sport. sí. Sí, sí, sí. Ese es el proyecto de mentoría. ¿Qué, ¿Qué te iba a decir? O sea, explícame un poquito uh -huh. qué, qué es la diferencia en tema en cuanto a mentoría y acompañamiento de, del entrenamiento. O sea, como uh -huh. qué, qué hace C Sports. C Sports.
1: No 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 hay problema. Eh, en realidad. Mucha, muchas de las preguntas que nos llegan al Instagram de Seaport es ¿cuál es la diferencia entre un coach deportivo y, sí. un, eh, me mentor, y un mentor? ¿no? Sí. Entonces yo digo, a ver, el coach, el coach deportivo eh, o el coach como tal puede ser una persona muy técnica, sin embargo la parte como más emocional quizás no la tiene tan desarrollada, ¿no? Otra de las preguntas que me dicen es ¿cuál es la diferencia entre un mentor y un psicólogo deportivo? Y yo okay. le digo, a ver, y es súper, súper simple y se los voy a decir así. El psicólogo tiene todo el know-how te puede explicar de dónde viene la llaga, por qué viene la llaga, qué hay detrás de la llaga. El mentor deportivo no escarba tanto en la llaga, en la herida. No, no se enfoca tanto en el pasado ni en el futuro. Trabaja bajo el presente y todas las fortalezas que puede tener la persona. Okay. Y yo te diría que el valor agregado del mentor es la experiencia de años en el deporte. Entonces ya pasó por todos los ciclos que ha pasado la persona, ya se deprimió, ya regresó, ya tuvo todos los triunfos y ese valor agregado es o sea es, es tan increíble y al menos a las personas que son mis mentís a las personas que yo mentoreo siempre me dicen como yo fui un psicólogo deportivo sin embargo el entendimiento y la comprensión que tú tienes acerca de mis momentos de frustración
0: sí porque ya los viviste
1: tal cual son tan profundos que me, me identifico mucho contigo ¿no? entonces por ahora hacemos eso, eso mentoring deportivo y también tenemos paralelamente un app estamos desarrollando un app para clubes deportivos, donde medimos asistencia okay. y rendimiento, como feedback. Entonces tú tienes tu lista de, de alumnos y puedes ponerle el tipo de asistencia y además hacerle como un, un, un rating tipo de stars, cómo le fue en, en ese entrenamiento.
0: O sea, es como, como, como la escuela que te daban una tarjeta, una, una libreta de, de notas a uh -huh. final de mes, uh -huh. pero igual entonces aquí lo tiene más... Al día más con los tiempos de ahora, con pues en el móvil lo tiene y eso me imagino entonces lo están desarrollando para clubes deportivos como como ese que tú club regatas por ejemplo y quizá tema eh, clubes de fútbol de niños no
1: exacto en realidad esto queremos que queremos que se escale a todo a todos los clubes deportivos sí. no necesariamente natación como tal Ahorita lo estamos piloteando en clubs de natación porque es donde tenemos los mayores contactos, sí. eh, digamos, contactos más cercanos. Sin embargo, esta plataforma eh, a la larga queremos que, por ejemplo, no es que únicamente le des un feedback tipo general te fue bien, Jorge, en tu entrenamiento. No. Es como este feedback va a estar atado a tres objetivos que esta persona tenga. Entonces, el feedback va, es mucho más personalizado. Okay. Tú pones los objetivos, los subes a la herramienta y tu entrenador te da feedback bajo esos objetivos diariamente, semanalmente... Quincenalmente, eso es un programa más personalizado por cada club.
0: Entonces, lo que, por lo que escucho, no es el tema de Seaport, no es, un, no es algo de o, o tienes un mentor o tienes un coach. Son cosas que pueden y deberían ir acompañadas.
1: Totalmente, totalmente. Y, y de cierta manera, por ejemplo, ¿por qué, por qué nosotros deci, decidimos desarrollar este app? Porque a la larga, el mentoring lo vamos a hacer de manera remota. Por ejemplo, tú eres una persona que vive en Perú y te quieres conectar con Fernando Santos que es un amigo nuestro en Brasil que es, que es este finalista mundial y tú quieres que Fernando Santos te haga el mentoring deportivo a través de nuestro app tú vas a poder tener sesiones de videoconferencia con Fernando Santos okay. hacer el pago a través de la app y eh, también queremos y eso está como en, en veremos todavía eh, poder tipo a los top tres atletas de cada club Darles como el beneficio de una sesión, dos sesiones o tres sesiones de mentoring con la persona que ellos elijan según según su su wow. sus, ¿sí? según sus competencias, sus gustos.
0: Te pregunto, ¿esto surgió por una necesidad que tenía... ¿Cómo se llama tu socio? Santiago One. Entonces, ¿esto surgió por una necesidad que tenía Dome, que tenía Santiago o fue algo que pensaron porque muchas veces... La, este tipo de soluciones surgen de necesidades que tiene la persona que las, que la, que las, las inventa o que las emprende en este uh -huh. caso
1: en realidad comenzó de Santiago Santiago tuvo la idea y un día como que me dijo oye me tengo esta idea la quiero desarrollar pero no sé y nos fuimos a tomar un café me acuerdo No fuimos a almorzar nos fuimos a almorzar abajo de su oficina y me, me contó esta idea y yo le dije yo me identifico mucho con esta necesidad tipo de tener apoyo en ese momento ¿Y ¿A qué voy con esto? Que a los 20 yo dije, ya, me, me voy porque, bueno, creo que no voy a poder llevarlo con la universidad. Creo que el hecho de que mi entrenador se haya retirado yo, también genera mi poca motivación. Sí,
0: porque tú tenías un lazo fuerte con esas personas que sí. tenías años, entren años entrenando. Sí,
1: y, y básicamente yo lo sentía como mi papá, o sea, literal, literal. Había momentos en que me daba mi látigo ahí como, ¿Estás haciendo malas cosas. Pero, pero me sirvió, me sirvió. Entonces conversamos un poco acerca de la necesidad que habíamos tenido ambos para él, era, él también era un súper super, super buen nadador. Eh, y hablamos acerca de la necesidad y dijimos, bueno, construyamos algo.
0: Se dieron cuenta que él dijo, él también era un super, super buen nadador. O sea, él <ríe> también, supuesto, sí, sí, sí.
1: Hay que reconocer, hay que reconocer los logros. No lo he hecho por mucho tiempo, pero creo que ahora recién estoy como comenzando a, a, a darme como este patting the back, ¿me sí, entiendes? Sí, eso,
0: eso te iba a preguntar. ¿Tú crees que eso viene también de esa... De, de ese, de ese conocimiento que tú has adquirido a través de la certificación y de aprender que también uno debe de... Nosotros en República Dominicana decimos darse su puesto de, de echarse su bombo también.
1: Sí, yo creo que definitivamente, o sea, a ver... La certificación como Life Coach me ayudó mucho a darme cuenta de, de que a veces no reconocemos nuestras fortalezas porque simplemente decimos no, voy a ser como una muy narcisista o, o no, como que me estoy echando muchas flores sí. es, algo, es una expresión que usamos aquí en Perú sí, mucho sí, echarme sí. flores sin embargo yo creo que parte importante de, de este desarrollo personal es también como reconocer a ti mismo cuáles son esas fortalezas cuáles, cuáles son esas cosas que, que te hacen único ¿no? y te hacen, te hacen ser como tú eres entonces, creo que recién hace un tiempo, eh, no sé, la gente me decía, oye, hombre, eres súper buena en triatlón. Y antes hubiera dicho algo como, no sé, tipo, sí, sí, soy buena, pero, pero eh, me falta mejorar en tal cosa. Y ahora sí soy capaz de decir como, sí, soy buena, porque, bueno, me ha tomado años y años y años de entrenamiento, ¿no? Pero creo que es un proceso de crecimiento, son los años eh, y definitivamente la certificación como Life Coach me ayudó también a eso. Dome,
0: vamos a volver a, a Seaport. Uh -huh. eh, que por cierto, ¿dónde la gente puede buscar la información de Seaport? Eh, Igual lo voy a vamos a dejar todos los enlaces en la descripción, pero ¿dónde la gente la puede encontrar?
1: Los invito a seguirnos en, en Instagram como Seaport. Bueno, y Jorge ya les comentaré después. Seaport eh, slash para abajo, rayita abajo, sí. oficial. Y en Facebook Te estamos como Seaport Zport.
0: Exacto Es mm -hmm. como Sport pero con Z
1: Exacto tal
0: Igual eh, Yo voy a dejar los enlaces En la descripción Pero yo quiero que hablemos Que yo creo que, que por, por Nosotros no seguíamos ya Pero creo que Por Proyecto Baica Fue que empezamos Como a escribirnos Por un momento De una recaudación Que tú estabas haciendo Dile a la gente Por favor qué es Proyecto Baica Y la labor hermosísima <ríe> Que ustedes hacen Aquí en Perú
1: a ver, Proyecto Baika nació eh, bueno, unos amigos en realidad fueron a Puno a hacer servicio social. Comenzó como a entregar ropa eh, para gente necesitada en altura, porque hacía mucho frío, y vieron la necesidad también de conseguir algún medio de transporte ecológico, ¿no? Que no, que no contaminara. A estos niños Porque literalmente Caminaban entre 10 y 12 Hasta 14 kilómetros al día Y estamos hablando de niños De 8, 9 Había uno de 6 7, 10 años ¿No?
0: Caminaban eso para Para ir a la para escuela Para ir a la escuela
1: de su, de su casa a la escuela O sea, ahí de vuelta, ¿no? 7, 7, sí, 6, 6 sí. Así y, ¿Y qué pasa con esto? Que llegaban a la escuela muertos, de, o sea, cansa, cansadísimos, cansadísimos, eh, y ¿qué pasa? Que en las escuelas de, de Perú, al menos en Puno, no todos les dan desayuno, y no todos tienen los recursos para ir, ir con desayuno.
0: Puno es una, es una zona de altura. Es una zona de Perú, altura,
1: 4.000 metros sobre el nivel del mar, sí, eh, 45, no, 45 minutos en avión desde, desde Lima. Desde Lima. Entonces, vieron la necesidad y, y, y definitivamente ver cómo esto impactaba en el rendimiento de los niños y todo fue fuerte, ¿no? Entonces, regresaron a Lima y yo me junté con una amiga y me dice, oye, Dome, tú qué monta bicicletas, ¿tú crees que puedan donar bicicletas? Y yo le dije, bueno, juntémonos y armemos un plan, ¿no? Un plan estratégico para, para donar bicicletas. Y así fue como nació un poco la necesidad, ¿no? Esta, esta idea de, de donar bicicletas a lugares del Perú. Comenzó con Puno, pero ahora ya no, ya no está solo en Puno. Este, de donar bicicletas a colegios, porque nosotros les donamos a los colegios, mm. no a los niños. Porque, ¿qué pasa? Que si tú se los donas al colegio y le das como una hoja de responsabilidad al profesor por cada niño, hacemos que los padres firmen la hoja de responsabilidad de cada bicicleta.
0: ¡Wow! Uh -huh. O sea, que no es, no es, toma y me olvidé de esto. No,
1: no, 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 no. Wow. Incluso cuando ellos no están en el colegio, las bicicletas, cuando no están en, en etapa escolar, se quedan las en la bicicletas escuela. en el colegio. Para que, digamos, no sé, no las usen... Bueno, no las usen para otra cosa. ¿Por qué no? Porque montar bici es chévere. Claro. Pero por, sobre todo por el cuidado y el mantenimiento, que es muy complicado en altura. Y okay. no hay como, no sé, un mantenimiento a la vuelta de la esquina como aquí en Lima, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y bueno, y ahora les damos kit de, kit de mantenimiento. Vamos a hacerles capacitaciones de cómo pueden, este... Digamos, cuidar sus bicicletas. Y, y bueno, y fue así un poco como nació. Y actualmente tenemos entre 8 a 12 entregas al año. El lugar es como Puno, Arequipa, hemos llegado a la selva, Cusco, Cajamarca, Huaraz. Y bueno, por ahí se me queda una más. Como,
0: ¿Como cuántos niños ustedes creen que han tocado ya con...? Ya con
1: tenemos el tiempo? número, porque nosotros manejamos números ay, muy bien. Ay, 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 Lo que ay, pasa ay. es que para conseguir el contacto de las empresas y que sí. las empresas te donen plata, ellos siempre te dicen, ok, linda tu presentación ejecutiva, dame números. Y tú le dices, a ver rendimiento del niño subió tanto por ciento. La asistencia del niño subió ah, tanto por ciento. O sea,
0: que no es nada más el número de... de, de, de hemos tocado 100 niños, uh -huh. por decir un número. No sé no. cuántos. Sí. Pero, digamos, por decir un número, hemos tocado 100 niños. Es que ustedes dicen, tocamos 100 niños, pero en
1: esos 100 niños, en 90 el rendimiento subió en tanto. O sea, así. Tal cual. Entonces, las empresas buscan eso para que, para que nos donen plata. Y ahí, a, la, a la hora de ellos donarnos plata, ellos pueden deducir impuestos. Entonces, es como un win-win.
0: Plata es dinero Plata es dinero veces, sí. Perdón Sí, no, no importa, no importa Yo creo que igual es, 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 muy, es sí. muy universal Pero para, para quienes no, no conectan con eso
1: <ríe> Entonces, bueno, así nace Y ya tenemos cuatro, tre, entre 3 y 4 años Yo no me acuerdo muy bien Y, y quiero que lances un número De cuántos, cuántas bicicletas crees que hemos, que, que hemos donado
0: bueno, en 3, 4 años. En 3, 4 años, calculándolo a 8 entregas... 8 a 12
1: entregas al año. 8 a 10 entregas al año.
0: 8 a 10. Entonces, digamos... Vamos a decir que son 9 por 3... Eh, <risa> 400 bicicletas.
1: No, más. Más. Uh -huh. 675 bicicletas. Sí. sí. Hasta diciembre del 2019.
0: ¡Wow! ¡Guau! Que que no, so, que no significa 675 niños, puede significar más, porque si las bicicletas se quedan en las escuelas, un niño termina quizás su proceso en esa escuela, o se muda a la ciudad, o, 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 o no sé, pues esa bicicleta puede tocarle a otro niño que, que esté pasando por una situación
1: similar. Total, total. Entonces, sí, son 675 bicicletas, eh, las cuales hemos donado. Y, en realidad, es bastante eh, importante también explicar un poco la logística, ¿no? Por ejemplo, yo soy una persona que quiero donar una bicicleta. Sí. ¿Cómo nos encuentran? Nos encuentran en Instagram como Proyecto Baika o en Facebook. Nos hacen el contacto a través de esas dos redes sociales. Dicen, oye, ¿qué tal? Eh, por ejemplo, Jorge, quiero donar una bicicleta. Ok. Andrea, eh, Domenica, mira, te mando acá las direcciones de donde los puntos de acopio. Deja las bicicletas aquí y síguenos en, en las redes para que puedas ver las entregas. Perfecto. Eh, tú vas, dejas esta bicicleta en los puntos de acopio, que son los lugares más cerca a tu casa. Tenemos siete o ocho puntos de acopio. En Lima. En Lima. Donde, y en Arequipa y en otros lugares también tenemos más. Entonces tú dejas tu bicicleta ahí, le ponen como un sticker, sabiendo tipo nombre de la persona que lo donó y eh, más o menos la fecha. Para tener algo ahí como registrado, sí. ¿no? Y, esta, y cada 15 días va un camión enorme a buscar las bicicletas a todos estos puntos de acopio. Y las lleva a un punto de acopio más grande. Que es okay. una casa que nos la prestan en la planicie, que es un lugar un poco más alejado. Donde están todas las bicicletas almacenadas.
0: Hasta que ustedes entonces van a hacer las
1: entregas. Y no, no, ahí no queda. Sábados y domingos hacemos mantenimiento de estas bicicletas. Porque, claro, como son bicicletas usadas, la sí. mayoría, hay que cambiarles llantas, hay que, hay que arreglarlas. Entonces, sábados y domingos va gente a hacer mantenimiento de esas bicicletas. Luego, nos llega la necesidad, a través de diferentes ONGs, de colegios que necesitan eh, bicicletas. Entonces, nosotros lo que hacemos es ver, digamos, la cantidad de niños que hay con las edades y más o menos eh, hacer, digamos, el, el conteo de bicicletas si es que los tenemos una vez que hacemos el conteo de bicicletas separamos las bicicletas le hacemos otra vez mantenimiento las empacamos y viene un camión eh, de una empresa que nos, la, nos da el servicio gratis hasta Cusco gratis wow. uh -huh. y que, de Cusco que de
0: aquí a Cusco manejando es cuánto
1: yo te diría que dos días dos sí, porque hay que parar
0: Sí, no, definitivamente. Lo que pasa es que yo que vivo en una isla que, que se maneja de un extremo al otro probablemente en un día, pues no lo ve, no lo pienso, no lo, o no lo procesamos lo que vivimos en en, en, en una isla como República Dominicana uh -huh. o en cualquier otra isla que nos escuchen. Sí. Y tome, si alguien que no está en el Perú quiere de alguna forma colaborar con Proyecto Baica En uh -huh. las direcciones que tú dijiste puede buscar la información.
1: Sí, en realidad nos pueden seguir en Instagram como Proyecto Baica y en Facebook como Proyecto Baica también. Nos pueden escribir ya sea un direct message en Instagram o un inbox por Facebook uh -huh, uh -huh. y nosotros les podemos dar las cuentas de, de PayPal que tenemos. Tenemos también otras cuentas ahí internacionales donde ellos pueden hacer el depósito. Eh, ya sea porque quieren, digamos, donar plata para, no sé, comprar los kits de mantenimiento. Claro. O, o si también, no sé, me dicen, por ejemplo, que okay, yo te voy a dar, me voy a inventar. 200 dólares... Eh, Dime cuánto me alcanza para bicicletas. Entonces yo te digo, no sé, con 200 dólares me voy a tirar un número. Cuatro bicicletas. Ok, entonces tú, eh, yo te deposito la plata y tú me mandas la boleta de esas cuatro bicicletas. Eso también lo hacemos.
0: Ok, la boleta es la factura. Sí. Sí, 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 sí. sí. No, lo que pasa es que acá factura es cuando es con con la identificación fiscal para, para impuestos, pero allá en República Dominicana factura de factura. Factura de factura. Sí, sí, sí.
1: Y en Argentina factura es este un pancito buenísimo con dulcecito. Sí,
0: con dulce de leche. Con dulce de leche. Que acá es manjar blanco.
1: Exactamente. Ay, manjar blanco.
0: Eso es algo que tiene que irse en mi maleta definitivamente. Muy rico. Dome, eh, tú hablabas dijiste mucho hablaste mucho sobre consistencia. Uh -huh. Y ya hablamos de, de todo ese tiempo que tú tienes entrenando de manera constante, siendo consistente. Uh -huh. ¿Qué tú sientes que tú has sacado de eso del deporte, que tú lo has podido aplicar en tu vida profesional, en tu vida personal? ¿Qué tú sientes? ¿Cómo tú puedes conectar una cosa con la otra?
1: A ver, yo creo que soy de las personas que definitivamente, o sea, a ver, me frustro como todo el mundo... Eh, pero creo que una de las cosas que me ha ayudado el ser consistente es darme cuenta de que las cosas no salen de la noche a la mañana y que para uno tener un proceso, digamos, tener resultados involucra un proceso, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel profesional y, y sobre todo en consultoría donde, donde el cliente te puede cambiar algo de la noche a la mañana y tú tienes que decir ya lo hago. <ríe> Porque literalmente es así. Es como que siento que a través de ser consistente en mi vida deportiva, hoy por hoy... Siento que los procesos no me cuestan tanto a nivel profesional, a nivel emprendimiento, como que tengo mucha resiliencia, ¿no? Y entiendo que si me caigo, ok, es una experiencia. Y siempre, siempre veo el lado positivo de caerme, ¿no? O sea, el lado positivo de que las cosas no me salgan bien, claro. el lado positivo de, de que, ok, las cosas no se dieron como yo quería, ¿por algo será? No me cuestiono tanto como, ay, pero ¿será que yo no soy bueno No. O sea, hace cinco años te hubiera dicho que sí. <risa> hace cinco años era como, pero ¿por qué? ¿Qué habré hecho mal? Hoy por hoy te digo que lo veo todo como una experiencia.
0: ¿Y qué pasó entonces en esos cinco años que, que te cambiaron tanto? Mm
1: -hmm.
0: que, que antes tú, si alguien te decía, tú eres buena en triatlón, tú decías sí, pero. O, o si te caías, empezabas a dudar de ti, a decir, que habré hecho yo mal? ¿Por qué me pasó eso? ¿Qué pasó en ese proceso de tiempo?
1: Mm, buena pregunta. Yo creo gracias, que... Gracias, gracias. <ríe> sí, muy buena pregunta. Me hace reflexionar mucho. Eh, a ver, yo creo que es un proceso de autoconocimiento, ¿no? Y hace cinco años, o de repente un poquito más, como comencé un poco a invertir un poco más de tiempo en autoconocerme, en conocerme un poco más a mí misma, ¿no? Invertí, eh, y eso que fue más tiempo, ¿no? Y fui un psicólogo porque quería como conocerme un poco más a mí, mis debilidades, mis fortalezas, y me ayudara un poco a ver qué cosa tenía que trabajar yo. Y una de las cosas que mi psicóloga me dijo como, llevo un diario, me dijo, y, y todas las cosas que te molestan o un, cuando tengas un día muy pesado, escribe. Entonces comencé a hacer ese ejercicio, y, y, y me di cuenta de todas las cosas que yo paso y esta sorry por la palabra en inglés pero no la encuentro en español no importa es como for granted ¿no? Eh,
0: que tú la, la menosprecias eh, sí la, o no la más que menosprecias la, las
1: pasas por alto exacto sí las paso mm. por alto y de ahí te das cuenta y, y como cuando reflexionaba y leía mi diario decía "Doménico, o sea Tú estás haciendo cosas extraordinarias y tú no te estás dando cuenta, ¿no? ¿Y, ¿Y qué son estas cosas extraordinarias? Resultados, cómo podía llevar bien mi trabajo, mi carrera, porque en ese entonces estaba estudiando psicología, no trabajaba todavía. Impactaba en la vida de tantos niños directa e indirectamente a través de Baica. Bueno, y antes tenía otra ONG de donaciones de pelo para niñas con cáncer. Toda mi vida ha sido bastante de, de ayuda, me encanta, me encanta. Eh, entonces, no sé, como comencé a escribir y creo que eso, o sea, ese ejercicio de escribir, de comenzar a leer un poco más acerca de self-love, de self-growth, me ayudó mucho a mí a darme cuenta de, de, de que nosotros venimos al mundo como, como una misión, ¿no? Y, y ¿no? y no simplemente dar las cosas por alto, sino que también creértela y, y estar orgullosa de sí. ti misma.
0: ¿De dónde que te sale entonces? O sea, yo no sabía de la ONG de, de, del, del tema del pelo. Sí. ¿De dónde? ¿Por qué tú...? O sea, ¿hubo algo en tu vida que te hizo moverte a, a todas esas toda esa obras? A, ¿A tener esa, ese nivel de conciencia social, quizás?
1: A ver, yo creo que pueden ser dos factores, ¿ya? A ver. Uno de ellos definitivamente es mi mamá. O sea, mi madre, mi mamá. Mi mamá es una de esas personas que es tipo demasiado buena y quiere ayudar a todo el mundo. O sea, es impresionante la capacidad de, de dar en todo sentido de la palabra. O sea, yo creo que ella es como mi mayor inspiración por ese lado, ¿no? Y mi papá por el lado deportivo. Sí. Pero mi mamá sí, o sea, mi mamá siempre fue desde chiquita, nos íbamos de road trips, me acuerdo, en Perú, y siempre era, paraba el carro y le decía a mi papá, no, 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 Goyo, tenemos cinco sándwiches y somos cuatro. Uno va a ir para ese niño que está ahí a la derecha porque se muere de hambre. Entonces, nosotros era como, ma, pero, pero son cuatro chiquitos. No, 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 tú vas a comer tu, un pan. No puedes comer uno y medio porque él lo necesita más que tú. Entonces, esas cosas me hicieron como inculcar también este sentido de, de ayudar, ¿no? Entonces, definitivamente mi mamá es una figura. Y por otro lado, eh, pucha, es como... A ver, si, si alguien me diría cuál es tu misión en el mundo, o sea, cuál es tu, tu, tu propósito de vida, mi propósito de vida yo creo es como contagiar esta energía que tengo por la vida, ¿no? Y contagiar esta energía y hacer que todo el mundo de cierta manera como que crea más en sí mismo eh, y sacar lo mejor de cada uno, ¿no? Y, ¿Y cómo es sacar lo mejor de cada uno? Si yo tengo, o sea, si yo tengo la, el privilegio de tener... Todo. O sea, porque creo que dentro de la medida de lo posible tengo salud, tengo familia, tengo un trabajo. ¿Por qué no yo puedo dar? O sea, dar de mí, ¿no? Dar de claro. mi tiempo, dar de mi conocimiento. Entonces, sí, o sea, yo creo que es como... te vas dando cuenta que hay tantas necesidades en el mundo y hay tanta gente que no tiene el privilegio de tener lo que uno tiene, sí. que es como no. O sea, yo te diría que mi propósito en la vida uno es no sé, sacar lo mejor de cada persona y hacer que las personas realmente crean en sí mismas y en el potencial que tienen dentro. Y por otro lado, hacer, o sea, y va a sonar bien cursi lo que voy a decir, pero es como hacer de este mundo un mundo mejor en el sentido de que las personas sean felices, ¿me entiendes? O sea, que realmente, tipo, in, o sea, sean felices con el poco tiempo que tenemos en, la, en, sí. en el mundo, ¿no? Es como, uno nunca sabe cuándo uno se va a ir. Y, y es importante vivir el día a día ni
0: sabemos lo que viene después exacto,
1: exacto. O sea,
0: tú, uno puede creer en lo que sea y en quien sea pero no tenemos ninguno la certeza de que mm. hay tú te has puesto a pensar en eso en algún oh, momento es como duro qué, qué, es como que viene después hay algo que tú yo te lo pregunto porque a mí me pasa y y Podría sonar sumamente estúpido, <risa> pero una de las cosas, porque cuando uno hace, hace cosas que le gusta y que uh -huh. disfruta y que aunque tú inviertes todo tu tiempo en ellas, pues te hacen sentir feliz, uno no quiere dejar de hacerla. Esto, por ejemplo, con el podcast, una de las cosas, te digo, puede sonar muy tonto, pero una uh -huh. de las cosas que había pensado es, venga, después que, después que uno muera, uh -huh. donde sea que yo vaya, podré hacer un podcast. Uh -huh. O sea, algo tan tonto como eso uh -huh. Pero lo pienso seriamente ¿Tú has pensado algo? Yo sí,
1: sí, sí sí lo he pensado Y yo siempre digo como que yo quiero Y a ver, yo no lo he pensado en como ¿Qué va a pasar después de cosas? Cuando Chavilla. me muera Yo creo que yo sí creo en Dios Y sí creo que hay un cielo Y sí creo que mi misión en el pero cielo en va el, a ser la misma
0: Pero en el cielo igual O sea, ¿te, te pasa eso? Porque sí. si es en el cielo Porque imagínate, a mí me encantaría poder sentarme Y hacer un podcast <risa> con Moisés por decirte Oye, algo, o sea, uh -huh. o con Noé, cuando él escuchó esa voz que le dijeron que tenía que construir un arca, que cómo se sintió, o sea, sí. igual, uh -huh. ¿te pasa eso?
1: Sí, sí me pasa mucho, y yo creo que yo me veo más en el cielo, eh, haciendo que todo el mundo haga deporte, uno... <risa> Tipo, inculcando a todo el mundo, tipo, haz deporte, te hace bien, te vas a ser feliz. Uno. Y dos, hablando con todas las personas que pueda para aprender de ellos. Eso me encanta. Me encanta hablar con gente más, más, intelig bueno, más inteligente en, en su rubro. Exacto. Uh -huh. Porque, Exacto. bueno, es, es ahí como redundante, ¿no? Más inteligente puede ser como... Depende de, de a qué llames inteligencia, ¿no? Que tiene una experiencia diferente.
0: Exacto. Porque una de las cosas... Este es el invento más egoísta que yo tengo en mi vida porque una de las cosas que yo hago es esto. O sea, aprender de gente como tú, que uh -huh. tienes una experiencia diferente a la mía, gente... Eh, o sea, con la gente que yo hablo aquí en el podcast, al final de cada episodio, yo no sé si quien me escucha se queda con algo. Uh -huh. Quien sabe que se queda con algo y que aprende de todas las conversaciones soy yo. Uh -huh. Y eso a mí me fascina. Uh -huh. y, o sea, es lo que tú dices con lo de toparse con gente más inteligente y poder tener esas conversaciones. Sí.
1: Sí, pienso mucho en eso. Y por otro lado, pienso mucho en... A ver, es una de las cosas que, otra vez, hace cinco años, ¿no? Sí, sí, como sí. teniendo mi, mi, mi autoconocimiento. Me pregunto a mí mismo siempre, y, y te digo siempre, semanalmente, quincenalmente, como bien seguido, ¿cómo yo, O sea, si me voy mañana de este mundo, ¿cómo quiero que me recuerden? ¿No? ¿Cómo quiero que me recuerden? ¿Cómo, cómo quiero que, que recuerden a Doménica? Entonces, y siempre digo, tipo, mis días tienen que estar llenos de cosas que yo diga, si este fuera mi último día en la Tierra me gustaría que me, que me recuerden de esta manera, ¿no? Y, y creo que de esta manera es alguien con energía, que como cuando entra el ambiente, tipo, cambia un poco la estructura a positivismo, a felicidad, dentro de la medida de lo posible, ¿no? Porque estás en un caos, pero como que traer lo mejor de cada persona, traerle felicidad, que me recuerden como alguien que generó impacto, ¿no? Generó impacto en la medida de lo posible claro. teniendo una conversación, diciéndote una palabra y cambiándote, no sé, cómo te sentiste ese día, ¿no? Para mí es súper importante... Y es parte de mi vida, tipo, que el otro se sienta feliz. Yo transmitirle como que esta felicidad que de mi día a día, ¿no?
0: Tú poder, poder provocar una sonrisa en una persona y dejar algo de ti en esa persona.
1: Sí, y ser bueno con la persona, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, gente como, no sé, a veces pasa, y en la oficina me pasa mucho, tipo, gente de limpieza que uno es como que, ah, sí, no, ya este me limpia la oficina. No, o sea, la vez pasada, por ejemplo, me quedé hasta las 10 de la noche en la, en la oficina. Sí. Y yo estaba comiendo un cereal con yogurt. Y este chico que estaba limpiando me mira, me mira y me mira. Y yo decía, a ver, ¿me mira uno o porque le parezco bonita? <risa> Era mi teoría. O el segundo porque quiere comer. Entonces yo dije como, volteé y le dije, oye, ¿quieres un poco de mi cereal? Y me dice, es que señorita, yo lo estaba viendo porque cuando me paguen a fin de mes, yo me voy a comprar ese cereal. Ay. Y yo le dije, ah, no, 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 no. Agarré y le dije, tráete un, una, una, un vaso y yo te sirvo cereal y yogurt. Y me dice, ¿en serio, señorita? yo, eres el único en la oficina estamos tú y yo ¿me entiendes? O, o el fantasma, ¿no? <ríe> porque dicen que hay un fantasma en la oficina, no okay, no creo pues ya
0: casi estamos terminando
1: <ríe> Así que, no, no hay problema entonces, ese tipo de gestos me encantan, o sea, me encanta como desde, desde, la, desde lo que yo puedo hacer a, a ayudar a que alguien con un plato de cereal se sienta feliz no y ahora que yo me quedo hasta tarde a veces en la oficina él viene y siempre con una sonrisa me dice, señorita, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿No? Y es como, ay, qué increíble que puede impactar de una manera tan tonta, entre comillas.
0: Hay algo tan sencillo que yo aprendí de mi papá. Cuando sea que yo llego a un sitio que me van a atender a alguien eh, a tomarme un café, a cenar algo, lo primero que hago es preguntarle el nombre a la persona que me está atendiendo. Uh -huh. Y cuando yo llamo con frecuencia, y aunque, sea frecu aunque no sea frecuentemente, pues llamo a un lugar, pregunto, ¿con quién hablo? Y a veces me dicen, ah, la recepcionista de tal sitio. Yo, No, no, no. Pero ¿cuál es su nombre? Ah, eh, Rocío. Ah, pues Rocío, mucho gusto. ¿Cómo está? Bien. Uh -huh. ah, ¿Me puede pasar con...? Y la gente... O sea, primero, definitivamente es algo quizá hasta un poquito... A falta de otra palabra eh, que suene más bonita, egoísta. Porque uno lo hace también porque uno se siente bien haciendo eso. Uh -huh. Pero también es diferente y la gente te distingue, además de que te distingue, se sienten bien porque no, no es lo que a lo que se acostumbra, que debería ser, uh -huh. pero no es a lo que se acostumbra.
1: Uh -huh. No, totalmente de acuerdo contigo. Y es como, como estos pequeños gestos que tú los pasas otra vez por alto sí. pueden generar tantos cambios en una persona. O sea, un saludo en la mañana a los chicos de seguridad. Hola chicos, ¿cómo están? Y el chico voltea y me mira con una cara como diciendo esta es extraterrestre me está diciendo hola. Y es como, te estoy diciendo hola.
0: Tú sabes que aquí me ha pasado eso. O sea, no... Yo no... Ojo, a mí me han tratado, a mí me, me encanta Perú y uh -huh. me han tratado súper bien. Pero yo he notado quizá que cada quien va en su mundo y la gente no acostumbra a que cuando llegue alguien a un sitio salude o que cuando llegan a un sitio saludar. Y me ha pasado, donde sea que llego, eh, yo, o sea, yo soy así, es mi costumbre. Nos uh -huh. parecemos un poquito en eso. Uh -huh. Yo llego, ah, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y a veces como que la gente como que me mira, tú, ¿tú no eres de aquí. O sea, es cierto. me ha pasado eso un par de veces.
1: No, es cierto. Aquí, aquí... Y, y bueno, perdón, perdón para la gente de Perú que, que te, me esté escuchando. No, pero te digo,
0: quizá no es un tema ni siquiera de educación, ni mucho uh -huh. menos, sino de que cada quien va viviendo en su propio mundo, con sus uh -huh. problemas en la cabeza, y no nos detenemos con cositas pequeñas como esa
1: uh -huh. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que, otra vez, no sé si es algo cultural, cultural, no sé, Perú... Si es algo como particular de, de, esta, de este país No lo sé Pero yo creo que estos pequeños detalles Pueden generar tanto impacto en otras personas Y claro. tanta satisfacción personal Y en verdad no cuestan nada O sea, eso de que me digas Me da vergüenza saludar al de limpieza Es como, a ver, a ver, a ver ¿Por qué? Debe avisarte. ¿Me entiendes? <risas> tipo, vergüenza hay que tener de las cosas malas Y esto es algo que mis papás siempre me han dicho Cuando hagas el mal, te vergüenza sí. Pero vergüenza de cosas buenas, no entonces, es un poco mi filosofía, ¿no? Y, y, y sí, siempre trato todos los días, en la mañana que medito, entre 5 y 10 minutos, de cómo saber que ese día o sea, que son todos los días de mi vida, hacer algo para alguien, ¿no? Y, y puede ser algo como, no sé, decirle muchas gracias al taxista por llevarme y es como, no se lo espera, o abrirle la puerta a alguien o decirle a alguien un cumplido o, no sé, algo chiquito. Y ese tipo de cosas son las que en mi día a día me generan demasiada felicidad. A veces
0: hasta ceder un turno en un lugar que quizá tú tienes un poquito más de tiempo que es otra persona que va detrás de ti que tú no sabes. Y, y son cosas que tú que estás escuchando te, te duda, te pasa por la cabeza en un momento de decir... Sí, Saludos. No, ay, no, estoy cansado. No, pero son tres segundos. Tal cual. O sea, tres segundos. Dome, eh, gracias. De verdad, yo sé que tú tienes casi, casi que prepararte para una reunión. <risa> que, que tu, tu, tu día no, no termina ahora y que tu trabajo no para. De verdad que, que me encantó poder tener la conversación contigo. Ojalá a ti también te haya... Tú también la hayas disfrutado y yo estoy segurísimo, segurísimo que la gente que la escucha la va a encontrar como contenido valioso.
1: De todas maneras, y espero, espero que este podcast eh, inspire a personas a hacer el bien. A hacer el bien y, y otra de las cosas que, que les mando como mensaje final de reflexión es tipo, traten de hacer algo dentro de sus comunidades, dentro de su país, eh, para impactar en la vida de las personas, ¿no? Sea algo chiquito, sea algo que ustedes digan, ay, no creo que, no que generen un cambio. Claro. Lo va a generar, lo va a generar. Y, eh, y nada, y hagan lo que aman. O sea, siempre digo, tipo, a costa de todo, hagan lo que aman. Porque no hay nada como levantarte en la mañana y decir, es un día que voy a hacer lo que realmente me gusta. Entonces, esos dos mensajes, ¿no? Como traten de ayudar y, y traten de encontrar aquello que, que les apasiona
0: ya ustedes la escucharon ahí les voy a dejar los enlaces al, al Instagram de Dome por ahí de Baica y de Seaport uh -huh. eh, su proyecto de emprendimiento de mentoría junto con Santiago One
1: Santiago One sí. con
0: Santiago One ahí van a encontrar toda la información Dome gracias
1: no gracias a ti por, por este espacio eh, y espero que todo el mundo que nos esté escuchando les haya gustado pero yo lo he disfrutado mucho mucho
0: yo también gracias Muchas a ustedes gracias. por estar ahí nos escuchamos en la próxima bye